0: Vielleicht können wir noch einen Moment stille sein vor Gott, vielleicht auch die Augen schließen. Ich möchte einfach die Atmosphäre aufgreifen, die Gegenwart Gottes und fürbitte tun für all die Kranken. Unsere Reihen sind stark gelichtet und wir haben Kranke unter uns und ich möchte beten. Herr Vater, wir kommen zu dir. Ich komme zu dir als Hirte dieser kleinen Schar, Herr. Und bitte und bete um dein Erbarmen. Herr, ich bitte um deine Gnade, dass du einfach Heilung ausgießt, Heilung freisetzt. Mit den einzelnen Familien, in den ja, einzelnen Personen, die Männer und Frauen aus unseren Reihen, die krank sind. Ich möchte die Krankheiten gar nicht nennen, Dein Wort sagt, dass dein Name Jesus Christus der höchste Name ist im ganzen Universum. So ist dein Name auch höher als jede andere Krankheit, egal wie immer sie heißt. Auch dieser Coronavirus, der die ganze Welt im Moment zu bedrohen scheint, weite Teile der Menschheit, 300 sind schon gestorben. Und ich bitte und bete auch, dass dieser Name Jesus Christus, auch diesen Coronavirus wieder verschwinden lässt. Dass er dahin verschwindet, aus dem Nichts, wo er herkam, wieder ins Nichts verschwindet. Und ich bitte und biete, Jesus Christus, dass deine Auferstehungskraft jeden Kranken wieder aufrichtet in unserer Gemeinde und über die Grenzen unserer Gemeinde hinaus in die anderen Gemeinden. Dein Volk, Gott, dass du uns heilst, dass du uns stärkst. Und ich bitte und bete um dein Erbarmen für all die anderen Menschen. Herr, erbarme dich. Wir beten im Vater, unser, unser Vater. Du bist der Vater aller Menschen. Viele glauben's, aber viele glauben es auch nicht. Aber unser Gebet geht auch für die, die es nicht glauben. Auf das sie es eines Tages erglauben. Erfass sie mit deiner Gnade. In Jesu wunderbarem Namen. Amen. Liebe Gemeinde, wir haben ja diese Serie, und es ist so wunderbar. Ich habe durch dieses Buch so viel gelernt, auch dass unser Vater wirklich ein Vater ist im Himmel. Und ich habe dieses Buch durchgeackert, und ob ihr es glaubt oder nicht, nach fast, oder nach, ja, fast, fast 40 Jahren gläubig sein, bin ich dann an eine Stelle gekommen, und über die Stelle spreche ich heute, dass selbst mein Herz tief angerührt, und ich möchte sagen, ich möchte das einfach ganz mutig bekennen, auch geheilt hat. Und dass jemand, der schon so lange im Dienst ist, der so lange gläubig ist, aber ich bin auch ganz freimütig, das als Zeugnis zu sagen, um diejenigen zu ermutigen, die vielleicht auch sowas versteckt haben, in sich so einen Schmerz, eine Verwundung. Und deswegen haben wir uns auch entschlossen damals, dass wir dieses Buch nehmen und auch den Leitfaden dazu, diese Predigtserie, wo wir heute den Teil hören, das Erwachen der Liebe und der Titel des Buches heißt Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir. Und wir haben ja schon vorhin gehört in der Einleitung, das Erwachen der Sehnsucht haben wir schon behandelt. Es geht um das Gleichnis aus Lukas 15 ab Vers 11, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Eigentlich müsste es heißen von den verlorenen Söhnen, denn wenn man sich das Leben des anderen anguckt und seine Reaktionen, dann kann man sehen, aha. Der Bursche musste auch einiges lernen, <lacht> aber es heißt das gleichnis vom verlorenen Sohn und wir lesen es heute nicht vor, ab Vers 11, sondern ich mache eine kurze Zusammenfassung dessen, was wir die letzten Male gehört haben von den Titeln her und dann steigen wir ein heute an dem Punkt, wo der Sohn wieder zurückkehrt vorausgegangen war die sehnsucht das wird beschrieben in den ersten versen dieses gleichnisses die sehnsucht des sohns die große welt einfach zu nicht nur zu entdecken sondern sie einfach zu erleben und so zu leben wie er meinte das leben aussieht er ließ sich sein erbe auszahlen ging in die große welt hat alles verprasst ich denke die meisten kennen das kennen dieses gleichnis und er findet sich dann schließlich wieder am Futtertrog gemeinsam mit Schweinen. Und er durfte nicht mal essen, was die aßen. Man musste zugucken, was die aßen. Und da kommt er zur Besinnung. Das war das Erwachen nach der Sehnsucht, kam dieses Erwachen der, der Reue. Er sagt, ich muss wieder nach Hause. Zu Hause ging es mir besser, als hier bei diesen Schweinen. Selbst mein Vater der Knechte hat uns Sklaven. Knechte, er versorgt sie besser als das, was ich hier vorgesetzt bekomme. So sprachen wir, predigten wir auch über das Erwachen der Reue. an das Erwachen der Hilfsbedürftigkeit. Er hat schließlich auch erkannt, allein komme ich hier nicht mehr raus aus dem Schlamassel. Und vielleicht sitzt heute jemand hier, der sich das auch schon gedacht hat in seinem Leben. Vielleicht schon mehrfach. Also ich stehe hier, ich bin einer davon. Allein komme ich da nicht mehr raus aus dem Schlamassel. Und da kommt äh, das Erwachen dieser Hilfsbedürftigkeit. Wir haben das letzte Mal darüber gesprochen und heute kommt das Erwachen der Liebe. Und das ist ein ganz wichtiger Knackpunkt. Und darüber sprechen wir heute. Das Erwachen der Liebe nicht im Vater, sondern das Erwachen der Liebe im Sohn. Denn er muss ja auch fähig sein, Liebe annehmen zu können. Ja, Es ist eine Sache, Liebe zu geben, aber es ist auch eine andere Sache, Liebe selbst annehmen zu können. Und jetzt schauen wir mal, was die weisen Leute hier für uns vorbereitet haben und was unser Herr Jesus im Hintergrund schon vor vielen Jahren in diesem Buch, in diesem Gleichnis für uns zu Papier gebracht hat. So machte er sich, der verlorene Sohn, auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem. Kommen voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen, holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein, denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden und sie begannen zu feiern. Der Vater ist so anders. Wisst ihr, eigentlich zu dieser damaligen Zeit hätte der Vater ja total anders sein müssen. Er hätte ja eigentlich völlig anders reagieren müssen, denn sich das Erbe auszulassen, auszahlen zu lassen, war in der damaligen Kultur fast schon eine Kriegserklärung. Es kam im Prinzip vom Ansehen her eine Schande über diese Familie, nicht nur über den Sohn, der das hat machen lassen, sondern auch sein Bruder, andere Familienangehörige, den Vater, Mutter, die ganze, die ganze Sippe, alle kamen unter diesen, möchte fast sagen Bann, unter diesen diese Beschädigung des Ansehens damals in dieser Kultur. Ja, ja, was ist das denn für eine Familie? Und der Vater hätte eigentlich aus der Sichtweise damals allen Grund gehabt, diesen Sohn abzuweisen. Aber da sehen wir diesen Beschrieb, was der Vater, wie der Vater reagiert, völlig anders. Und wenn wir lesen, der Vater ist so anders, da haben wir einen Videoclip vorbereitet für diese Serie und den möchte ich jetzt bitten, dass er abgespielt wird. Das ist ein ganz kurzer Clip.
1: Um dich rum lachende Gesichter Du lachst mit, der Letzte lässt das Licht an Die Welt ist laut und dein Herz ist
0: taub Du hast gehofft, dass 1 und 1 gleich 2 ist Und irgendwann, irgendwer dabei ist Der mit dir spricht und keine Worte braucht
1: Wenn der Himmel ohne Farben ist Schaust du nach oben und manchmal fragst du dich Ist da jemand, der mein Herz versteht Und der mit mir bis ans Ende geht Ist da jemand, der noch an mich glaubt
0: Das soll stellvertretend Menschen sein, die sich freuen bei deinem Anblick, bei meinem Anblick. Unterschiedlichste Menschen aus unterschiedlichsten Kulturen, aus unterschiedlichsten Situationen. Und das soll auch dir sagen und mir sagen, egal was du für Schuld aufgehäuft hast in deinem Leben, egal wie du dich schämst, ich werde später noch darauf eingehen, auf diese beiden Emotionen Schuld und Scham. Das sind diese Liebesverhinderer oder diese liebeskiller Egal was da ist und wenn du meinst, keiner liebt dich, das ist so schrecklich, was du getan hast, das sind eine ganze Menge Leute, die dich lieben. Ich hoffe, wir gehören dazu, dass wir solche Leute sind, dass jeder Einzelne von uns so ein Mann ist, so eine Frau, der drüber wegschauen kann und sagen kann, wie wir früher gesagt haben, schwamm drüber. Ja, Ich konnte das nicht immer, ich habe es gelernt und ich bin so dankbar. Oder besser gesagt, ich bin verändert worden. Wenn ich es gelernt hätte, das wäre ja, das wäre schon, könnte man sich ja selbst beibringen. Aber das glaube ich nicht mehr. Ich glaube heute nach fast 40 Jahren im Dienst, nee, mit selber beibringen, wir können Vorsätze haben, aber all das, was ich so erlebt, was ich gesehen habe, auch im Leben, nee, nee, da braucht man Eingriff von außen, etwas nicht Systemimmanentes sozusagen, das an uns wirkt, in uns wirkt und uns verändert. Du hast diese Chance, du hast diese Möglichkeit, es gibt diese Menschen auch für dich. Und der Sohn, der damals zurückkam zu seinem Vater, der sagte, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Was für ein Statement. Und da möchte ich einhaken, ich bin es nicht mehr wert, ich glaube, in allen Seelsorgegesprächen, die ich je geführt habe, einschließlich meiner eigenen Not, mit der ich zu einem anderen gegangen bin, war meine erste Reaktion, wenn man gesagt, ja, aber Gott vergibt dir das. Der Herr hat dir das vergeben. Ja, aber ich bin schuldig. Ich kann das nicht ungeschehen machen, was geschehen ist. Ich kann das Wort selbst, das ich ausgesprochen habe, nicht mehr zurückholen. Es ist ausgesprochen. Ich schäme mich und ja, ich ja ich tue mich schwer das anzunehmen ich kann es im kopf annehmen aber hier in meinem herzen und dieses statement habe ich bei all denjenigen erlebt die mit denen ich gesprochen habe wenn es um schuld und scham ging und wie gesagt ich betone ausdrücklich einschließlich mir und da steckt so viel drin so viel fast schon fatales sieh mich nicht länger als deinen sohn an ja dieser sohn dieser Mensch, er schließt sich aus aus der Familie und noch mehr, er sagt, ich bin es nicht mehr wert. Im Prinzip hat er eigentlich seine Identität verloren, seine ursprüngliche. Und das ist genau das, wie wir vor Gott stehen, wie ich manches Mal vor Gott stand und gesagt habe, ja, okay, danke, dass du mir vergibst, aber diese diese Liebe, die dann tatsächlich das mein mein Innerstes verändert, so dass ich ab sofort anders denke, anders handle, anders entscheide, das muss von außen kommen, das muss das Werk sein des Heiligen Geistes. und dazu braucht es aber von mir wieder eine Bereitschaft, dass ich mich öffne für dieses Werken. Und die Blöcke, die verhindern, dass ich mich öffne, sind Schuld und sind Scham. Ich komme später noch drauf. Der Vater sagt, holt das beste Gewand. Der Vater sagt weiter, holt den Ring und er sagt schließlich, bringt ihm Sandalen. Warum? Wenn die Bibelkundigen unter uns wissen, das Gewand stellt seine Zugehörigkeit zur Familie wieder her und sagt, hey, du bist wieder zu Hause, du gehörst wieder zu uns und das Gewand, das trägst du, so dass jeder sieht, du bist wieder einer von meiner Familie. Du warst als wäre es ist alles als wärst du nie weg gewesen. Der Ring gibt ihm die Autorität zurück. Der Ring schafft es, dass er mit diesem Ring damals, wurden Verträge gemacht oder auch Siegel vergeben unter Schriftstücke, unter Vereinbarungen. Der gibt ihm die, den Zugang zu der, zu der gesamten Machtfülle und das gesamte Vermögen auch des Vaters und der Familie. Er hat Autorität durch diesen Ring zurückbekommen und der Vater sagt, bringt ihm Sandalen. Und mit den Sandalen gibt's schon auch ein rein äußeres Unterscheidungsmerkmal zu den Sklaven beziehungsweise zu den Knechten oder zu den Leuten, die angeheuert wurden für Arbeit, gegen Bezahlung. Die liefen nämlich damals alle barfuß. Die Sandalen zeigen, der hier hat was zu sagen. Und so überschüttet ihn der Vater, Nachdem er ihn geherzt hat, fest umarmt hat, gedrückt und geknuddelt, stellt er im gleichen Augenblick im Prinzip seine verlorene Identität wieder her. Und der Sohn ist immer noch an dem Punkt, dass er sagt, das habe ich nicht verdient. Das, und da komme ich, da möchte ich ein bisschen tiefer gehen an dieser Stelle. Er schämt sich. Und die Scham, die hat zwei Interessante Stoßrichtungen. Ähm, der Sohn hat was in Anführungszeichen Schlimmes getan. Er hat sein Erbe sich auszahlen lassen, seine Familie in Verruf gebracht. Er hat das ganze Vermögen verprasst und nun steht er da als Hilfsbedürftiger und er hat Schuldgefühle. Und er schämt sich darüber. Wann immer wir, jeder Einzelne von uns, irgendwas getan hat, was er nicht hätte tun sollen und er wird darüber überführt, dass er das besser nicht hätte tun sollen, als Täter sozusagen, egal ob es ein Wort war oder wie schlimm auch immer die Handlung, es ist dir in deinem Herzen, in deinen Gedanken nachgegangen, dann kommt diese Scham. Wir fühlen uns schuldig, Scham und Schuld. Das ist die nächste Komponente. Wir fühlen uns, wir schämen uns, wir fühlen uns schuldig, wenn wir Täter sind. Und was sagt die Scham? Du bist es nicht wert. Identisch mit der Reaktion, wenn der Seelsorger mit dem Beseelsorgten spricht und der sagt, ich bin es nicht wert, danke, aber ist das wirklich so? Ich tue mich so schwer, das anzunehmen. Warum? Weil du als Täter überführt bist und weil du als Täter selbst damit zu kämpfen hast, mit dir selbst, mit dieser Identität des Täters, die da zum Vorschein kommt. Aber das Schlimme und Subtile an dieser Scham ist, dass wenn du Opfer bist, sie genauso wirkt, sie kommt mit den ganz gleichen, mit den identischen Einflüsterungen, wenn du ungerecht behandelt worden bist, wenn dir Schaden zugefügt worden ist, wenn dir etwas widerfahren ist, was du dir gerne erspart hättest, dann kommt die Scham und sagt, wenn hier Gott sagt, du vergib ihnen ihre Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigen, vergib es ihm, vergib es ihr. Also das hätte mir nicht widerfahren dürfen, dass mir das passiert ist. Was habe ich denn getan, Gott, dass mir das passiert ist? Wo warst du? Besonders jetzt in diesen Tagen geht es wieder durch die verschiedenen Medien, der Missbrauch in der katholischen Kirche. Aber finde ich ja nicht nur in der katholischen Kirche statt. Der Missbrauch ist überall dort, wo Menschen einfach zusammenkommen. Den gibt es in Krankenhäusern, den gibt es in Schulen, den gibt es in Sportvereinen, schlimme, grässliche Sachen. Aber wem sowas widerfahren ist als Kind, egal ob Junge oder Mädchen, der nimmt das sein ganzes Leben lang mit durchs Leben. Da läuft ein Film hier in diesem Gedanken. Und der ist ganz eng verknüpft mit Schuld und mit Scham. Warum? Wo warst du Gott? Warum ist mir das passiert? Das habe ich nicht verdient. Es sind die gleichen Denkmuster. Das habe ich nicht verdient. Deine Gnade, Gott. Deine Vergebung. Und ich kann, und da können, das sagen die Experten, und da kann, ich mit einklinken, da kann ich mich mit einklinken und sagen, das ist genau das gleiche Muster. Ja, ich habe es nicht verdient, so behandelt zu werden, aber deine Gnade kann mich heilen. Und ich kann denjenigen, der mir das angetan hat, ich kann ihn freisprechen. Dort, wo ich Opfer bin. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen, wenn es nur dieser Gedanke ist heute Morgen, dass wir den mitnehmen, ob wir Täter sind oder Opfer einer einer Tat, eines Vorgangs, eines Wortes, einer Verletzung, einer Beleidigung. Wir müssen in die Lage wiederkommen, und die kann, in die kann Gott uns versetzen, er allein und der Heilige Geist, sein übernatürliches Werk in unserem Herzen. Dass wir beten können von ganzem Herzen, wie im Vater unser, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Bedingungslos. Da steht nicht und vergib uns unsere Schuld. Wenn ich dies und das und das gemacht habe und dann vergebe ich auch meinen Schuldigern, sondern es ist einfach ein ganz klares einfaches Statement ohne Bedingungen an nichts geknüpft, lediglich an deine Bereitschaft. Aber diese Bereitschaft, um dahin zu kommen, als Täter wie als Opfer, diese Scham nicht dran zu lassen und die Gnade Gottes anzunehmen, wirklich. Das hat mich, das hat meinen Punkt geheilt, dort wo ich Opfer war und auch Täter an beiden, als ich das gelesen habe und dann die Beispiele, die dann dazu kamen aus dem Leben von verschiedenen Familien oder von, ich glaube da ist eine von einer Frau die Rede und von einem Mann in diesem, in diesem Kapitel. Das hat mir geholfen, die Signade, die Erlösende an mein Herz innen ranzulassen oh, und endlich diese Erleichterung zu haben, ja selbst für das, was ich getan habe, wo ich Zusagen nicht eingehalten habe, wo ich Menschen vor den Kopf gestoßen habe, wo ich Dinge, ja wie ich vorhin gesagt habe, am liebsten zurückgenommen hätte, aber nicht mehr zurücknehmen kann und wo ich vieles ungeschehen machen würde, was durch mich geschehen ist, da tief innen drin die Heilung zu erfahren, zu sagen, ja, danke Gott, danke nicht zu sagen, ich bin's nicht wert, sondern danke, Herr, dass ich dein Kind bin und dass deine Liebe und dein Geist mich verändern und fähig machen, Schuld zu vergeben, Schuldvergebung auszusprechen und deine Gnade vor allen Dingen anzunehmen. Wisst ihr, die Gnade ist jedem Erdenbürger zugestellt, da bin ich fest davon überzeugt. Egal welcher Rasse, welcher Konfession, welcher Nationalität, die Annahme ist das Problem. Ja, wir können den Römer, besonders Römer Kapitel 6, ausquetschen. Wir werden nicht gerechtfertigt durch unsere Taten, sondern allein durch unseren Glauben. Es ist so einfach. Ich glaube, dass Jesus Christus der Mittler ist, mein persönlicher Erlöser, der, der mich mit dem Vater versöhnt hat. Es ist nur ein Bekenntnis, ich glaube. Aber es ist natürlich nicht nur intellektuell hier oben festgemacht in meinen Gedanken, sondern es geht weiter hier unten in meinem Herzen. Und da haben wir das Problem. Schuld und Scham, diese beiden Hinderer und Mauern, die sind eigentlich dafür auch verantwortlich, dass Gott mit seinem Werk gar nicht so gut weiterkommt. Auch hier unter uns, wann immer wir irgendwo irgendein Problem haben, es wird ein Zwischenmenschliches sein, in, ich behaupte, 95, vielleicht 98 Prozent der Fälle, vielleicht sogar 100 Prozent der Fälle. Und warum? Es hat jemand was gesagt, was mich verletzt hat. Es... Ist was passiert, was mir überhaupt nicht gut tut. Ich kann nicht vergeben. Es ist, es sind die Gründe, die ich alle aufgezählt habe. Und das liegt nur ganz tief verborgen an dieser Scham und an dieser Schuld. Und was hier passiert ist mit diesem verlorenen Sohn und was uns hier zeigt, dieser, dieser Vater, das ist das Bild von unserem himmlischen Vater. Das ist das Bild von unserem Schöpfervater, der dich und mich geschaffen hat und er hat dich und mich nicht deswegen geschaffen aus einer Laune heraus weil er gesagt ach jetzt hätte ich gern einfach mal machen ein paar Menschen ja jetzt habe ich Bäume gemacht habe Planeten gemacht und jetzt mal mir einfach mal ein paar Menschen nee nee die Bibel sagt uns jeder einzelne von uns ist ein Gedanke Gottes ein wie sagt man ein Handwerk also mit äh, handwerklich erstellt von ihm ein Unikat ein Einzelstück dass es tatsächlich nur Einzelne gibt, selbst wenn du einen Doppelgänger hättest oder hast. Ich habe das ja jahrelang erlebt mit Doppel. Manchmal erlebe ich es heute noch. Ich schaue irgendeinem so einem österreichischen Schauspieler ähnlich. Also ich erlebe es immer wieder, das am Nebentisch sagt dann, also in meiner Generation sagt dann ein Älterer, Mensch, schau doch mal, der kaut aus wie der Feder weg. Ja, das ist mir früher oft passiert, allen, egal wo ich war. Ja, aber selbst der Doppelgänger ist nicht, bist nicht du. Und du nicht er. Du bist dennoch anders. Du hast eine Identität. Und was mir sicher, da bin ich heute überzeugt, und deswegen teile ich das so gerne so offen mit euch, was mir sicherlich viele Jahre den Segen Gottes verschlossen hat, war hier diese die Herzenshärte durch Scham und Schuld. Besonders schlimm ist es für diejenigen, die missbraucht wurden. Die körperlich missbraucht wurden als Kinder, die seelisch missbraucht wurden. Zeitungen sind voll, Filme gibt's, Dokus gibt's unendlich. Diesen Film loszuwerden ist ganz schwer. Aber, und das kannst du nicht allein durch nur, ich nehme mir vor, ich nehme mir vor, das wird nichts. Du musst dich Gott stellen, du musst loslassen, du musst vergeben, aber du musst auch Gott so tief lassen, dass du wirklich sagst, ja, ich kann deine Gnade annehmen und ich will anderen gegenüber auch gnädig sein. Ich glaube, das ist mit das Motiv, warum unsere Arbeit so Spaß macht. Warum ich heute sagen kann nach Epheser 3, Vers 7 wie Paulus, ich freue mich, dass ich ein Botschafter des Evangeliums geworden bin. Ein Botschafter des Evangeliums, der guten Nachricht, dass Gott sich mit uns versöhnt hat. Dass mein Vater, dem ich alles hingeschmissen hatte, meinem himmlischen Vater, in dem ich ruhig gesagt habe, naja, irgendwo, als wie lang, als 27 Jahre bin ich durch die Welt gelaufen, da gibt's sicherlich irgendwo so einen einem langen weißen ja, aber was juckt's mich, ja. Und ab und zu mal ein kleines Räuschchen haben, kann doch nicht so schlimm sein, ja. Und ob ich Zigarre Rauch, Pfeife ja. oder Zigaretten, was soll's, wen juckt es, ja, den alten Herrn dort oben, ja. Und aber <lacht> er hat mich angenommen, bedingungslos. Und so wie jener verlorene Sohn, angenommen wurde, in diesem Gleichnis bedingungslos. Und ich bin fest davon überzeugt, dass dadurch in diesem Heimkehrer, dadurch ist die Liebe in ihm erweckt worden. Preis dem Herrn. Und dadurch kriegst auch du, wenn du diese Heilung erfährst und du dich diesem Heilungsprozess stellst und ich sage ausdrücklich Heilungsprozess und ich betone nochmal und wiederhole es nochmal glaube zum dritten Mal, dass diese Heilung von außen kommen muss, dass dieser heilige und das ist der heilige Geist, das ist dieser dieser Download, ein Teil des Downloads, wenn wir beten, dein Königreich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, dass dieser Download aus dem Himmel in mein irdisches Leben kommen kann. Das glaube ich, dass dadurch die Veränderung stattfindet und nicht durch meine selbstgemachten Vorsätze, so gut, so edel sie sein mögen, aber wir können uns nicht systemimmanent verhalten und erwarten, dass wir uns anders verhalten, andere Menschen werden. Ich sehe die größten und die authentischen, die überzeugenden Veränderungen in der Gemeinde, in den Einzelpersonen. Da sehe ich, wenn ich nach jemandem das Leben von jemandem schaue und schaue, fünf Jahre zurück, zehn Jahre zurück, 30 Jahre zurück, wir kennen uns so lange, mehr als 30 Jahre zurück, sage ich, boah, was hat Gott aus dem gemacht? Sei mir nicht böse, dass ich nicht sage, was hast du aus dir gemacht? Ja. Was hat Gott aus dir gemacht? Wow, und wo sind wir durchgegangen? Mehr durch dick als durch dünn, oder? Oder durch, <lacht> wie man es nimmt? Preist immer an. Und so kann ich durch die Reihen gehen, und dann sagen, boah, und warum? Weil diese Kraft von außen kam. Und weil auch hier innen drin bei Einzelnen passiert ist, dass wir Ja gesagt haben, ich kann die Gnade annehmen. Und ich will lieben, ich kann lieben. Deswegen bin ich heute so froh, ja, nicht nur das Evangelium zu verkündigen, meiner Frau, nee, ich bin hochmotiviert, ich freue mich an Gott. Und das ist meine Stärke, preis dem Herrn. Ich habe das entdeckt, wofür ich auf die Suche gegangen bin, was ich immer entdecken wollte. Wofür lohnt sichs zu leben? Preis dem Herrn. Und das möchte ich, dass du das auch erlebst. Brennan Manning hat gesagt, definiere dich radikal als ein von Gott geliebten Menschen. Das ist die wahre Identität. Jede andere Identität ist eine Illusion. Gottes Liebe zu dir und seine Wahl von dir bestimmen deinen Wert. Akzeptiere es und lass es das Wichtigste in deinem Leben werden. Sag einfach, ja, es ist so. Ich verstehe es nicht. Also ich verstehe es nicht. Ich habe auch in dem Buch gelesen, auch der Autor hat gesagt, er versteht es nicht, dass das so ist. Aber es ist so. Denk nicht drüber nach, warum es so ist. Es lässt sich nicht nachrechnen. Da gibt es keine Formeln. Es, es ist so. Nimm es an im Glauben. Ergreif diese wahre Identität, dass du Gottes Kind bist. Die Bibel sagt dazu, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Etwas ganz Neues hat begonnen. 2. Korinther 5, Vers 17. Oder Römer 8, Vers 1. Müssen wir denn nur noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein. Für die, die mit Christus, Jesus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Ja, es gibt ein Gericht, aber wir sind da als Anwesende, aber nicht als Angeklagte. Wir sind Zuschauer. Preist dem Herrn. Ihr seid also alle, Ihr seid also ihr seid Entschuldigung ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid Galater 3 26 Galater 3 29 da ist dann der schöne beschrieben, dass wir alle jeder einzelne von uns Erbe Abrahams Verheißungen sind so weit reicht das bis zurück in die Linie von Adam und von da aufgegriffen bis in mein Leben, in dein Leben hinein. Erbe der Verheißungen Abrahams. Warum? Weil wir Söhne und Töchter Gottes sind in Jesus Christus. Warum? Durch unsere Anstrengungen? Durch unser religiöses Verhalten? Nee, durch unseren Glauben. Durch unseren Glauben, ja Jesus Christus, du bist's. Und dort, wo wir es nicht verstehen, nehmen wir es an und bauen es in unser Herz ein. Lassen den Baumeister ran. Jedes Mal, wenn sie sich verletzt fühlen, beleidigt sind oder abgelehnt werden, müssen sie es wagen, sich selbst zu sagen, diese Gefühle, so stark sie auch sein mögen, sagen mir nicht die Wahrheit über mich selbst. Und das immer alle in diesem Punkt immer wieder. Es ist nicht die Wahrheit. Öffnen, Gott vertrauen. Sagen, das ist nicht die Wahrheit. Okay, preis dem Herrn. Was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist, obwohl es gerade jetzt, obwohl sie es gerade oder ich es gerade jetzt nicht fühlen kann, dass ich das auserwählte Kind Gottes bin. Kostbar in Gottes Augen, ein Geliebter von Ewigkeit her genannt und einem ewigen Glauben bewahrt. Preis dem Herrn. Jemand hat mir das geschickt vor ein paar Tagen und das hat mich so tief angesprochen. und mir gedacht, boah, das gilt ja für jeden von uns. Schau dir das an. Du bist der Wunsch, den Gott sich erfüllt hat. Das ist mit anderen Worten das gesagt, worüber ich gesprochen habe. Und jetzt machen wir es noch ganz persönlich. Ich bin der Wunsch, den Gott sich erfüllt hat. Könnt ihr das nachsagen? Lasst die Augen gerne geschlossen. Und dann sagen wir zusammen, ich bin der Wunsch, den Gott sich erfüllt hat. Das machen wir gleich nochmal. Ich bin der Wunsch, den Gott sich erfüllt hat. Ich bin der Wunsch, den Gott sich erfüllt hat. Noch ein letztes Mal. Ich bin der Wunsch, den Gott sich erfüllt hat. Amen. Preis dem Herrn, ihr Lieben. Also, ich bin der Wunsch, den Gott sich erfüllt hat. Preist dem Herrn, nehmt das bitte mit. Und es wäre schön, wenn sich das ganz tief fest einbrennt in euer Herz. Bei mir hat's Wunder gewirkt. Und ich bin gespannt, welche Wunder es noch wirkt in meinem Leben. Und ich bin gespannt, wenn du treu bist, welches Wunder das noch in deinem Leben wirkt, die ich mit erleben und mitsehen darf in deinem Leben. Preis dem Herrn. Ist das nicht eine schöne Botschaft? Und weil diese Liebe, und jetzt komme ich, mache ich den Brückenschlag zu unserem Brautpaar sozusagen und weil die Liebe ja das entscheidende Bindeglied ist überhaupt, das ja dass ein Mensch einen Menschen oder zwei Menschen miteinander verbindet, ähm, habe ich nachdem ich gebeten worden bin für dieses Paar zu beten und einen Segen auszusprechen und der Segen richtet sie ja auf die Zukunft. Die Vergangenheit ist in Stein oder in Marmor gemeißelt, ist fest betoniert, da lässt sich nichts mehr ändern. Aber für die Zukunft, und so verstehe ich Segen, so verstehen wir Segen, und für die Zukunft, da möchte ich etwas in euch hineinlegen, was ihr in der Vergangenheit schon erfahren habt. Bevor ich euch das sage, und das soll auch in der Zukunft so weitergehen, ist natürlich ein Schriftwort, und ich werde dann meine Frau bitten, dass ihr das vorliest. Und ähm, zuvor möchte ich aber ganz haben, dass ihr euch outet und vielleicht beide nach vorne kommt. Das ist Inge und Waldemar. Inge und Waldemar früh auf. Ist das so richtig? Ja, Preis dem Herrn. Und möchtet ihr was dazu sagen? Ein paar Worte, wie kommt es dazu? Wie lange seid ihr denn verheiratet? Genau 40 Jahre. 40 Jahre, Auch heute? Abend. Heute genau, auf den Tag. Wow, na da. Ja. Preis dem Herrn. Ja, 2. Februar 80, preis dem Herrn. Ja, dann darf ich meinen Schatz bitten. Und zwar ist es das Hohe Lied der Liebe so ist in den allermeisten Bibeln dieses Kapitel überschrieben, ist das erste äh, Korintherbrief, Kapitel 13. Und meine Frau wird vorlesen, die Verse 1 bis 13, das ist das gesamte Kapitel. Und ich werde dann noch ganz kurz was dazu sagen. Hier heißt es, was bleibt, da sagst du bitte, was ewig bleibt.
1: Das Wichtigste, Entschuldigung, das Wichtigste ist die Liebe. Wenn ich in den unterschiedlichsten Sprachen der Welt, ja sogar in der Sprache der Engel reden kann, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nur wie ein dröhnender Gong oder ein lärmendes Becken. Wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, alle Geheimnisse Gottes weiß, seine Gedanken erkennen kann und einen Glauben habe, der Berge versetzt, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nichts. Selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenke und für meinen Glauben das Leben opfere, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir gar nichts. Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen, sie prahlt nicht und sie schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Liebe nimmt alles auf sich, sie verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Die Liebe wird niemals vergehen, einmal wird es keine Prophetien mehr geben, das Reden in unbekannten Sprachen wird aufhören und auch die Gabe, Gottes Gedanken zu erkennen, wird nicht mehr nötig sein. Denn diese Erkenntnis ist bruchstückhaft, ebenso wie unser prophetisches Reden. Wenn aber das Vollkommene da ist, wird alles Vorläufige vergangen sein. Als Kind redete, dachte und urteilte ich wie ein Kind. Doch als Erwachsener habe ich das kindliche Wesen abgelegt. Jetzt sehen wir nur ein undeutliches Bild wie in einem trüben Spiegel. Einmal aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke. Doch einmal werde ich alles klar erkennen, so deutlich wie Gott mich jetzt schon kennt. Was ewig bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Von diesen dreien aber ist die Liebe das Größte.
0: Ja, und was ihr sicherlich praktiziert habt und ganz ersichtlich mit Erfolg, sonst würdet ihr nicht hier stehen, das ist das, was es, wie es hier heißt, in diesem Vers ab Vers 4, Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen, sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und sie ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit gesagt wird. Liebe nimmt alles auf sich. Sie verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Und der nächste Satz ist, die Liebe wird niemals vergehen. Schau, das ist etwas Zugesagtes. Es ist nicht von selbst gewirkt, es ist von Gott gegeben. Es ist ein Gnadengeschenk und ich möchte beten, zusammen mit meiner Frau, in der Gegenwart der Gemeinde, als Zeugen, als Zeugen vor der unsichtbaren Welt, an die wir glauben, dass sie da ist, vor Engeln und diesen Segen festmachen für euer Leben, für die nächsten 40 Jahre, dass das noch in seiner ganzen Qualität ganz durchschlägt. Liebe Gemeinde, darf ich euch bitten aufzustehen. Wer mag, darf gerne die Hände zum Zeichen des Segens ausstrecken. Und dann segne ich euch. Himmlischer Vater, ich danke dir in Jesu Namen für dieses wunderbare Ehepaar. Ich kenne sie nicht näher, Herr, aber ich weiß, 40 Jahre, das ist eine lange Strecke. Oh, was müssen sie gelernt haben, Herr, in deiner Gegenwart. Ich danke dir, himmlischer Vater, für das Durchtragen. Ich danke dir für jedes gemeinsame Überwinden, Herr, von Hindernissen, von Problemen. Ich danke dir für jedes Nachgeben, Gott, für jeden Verzicht auf Rechte. Ich danke dir für jede Versöhnung, Gott. Und ich bitte und bete, dass du Gott die Versöhnungsbereitschaft noch tiefer machst, größer und breiter. Auch den Verzicht, Rechte beanspruchen zu wollen, zu müssen, Gott, wie dein Wort es sagt. Und dieser Satz, und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern, bitte ich, Herr, dass es erfahrbar wird, auch für die gesamte Familie von Inge und von Waldemar, Tochter mit eingeschlossen, Herr. Und wir bitten und beten und warten und hoffen und glauben und lieben, dass auch sie erfasst wird für die gute Nachricht vom Königreich Gottes, das Evangelium, dass du Christus gekommen bist und uns mit dem Vater versöhnt hast. Segne die beiden, Herr, für die nächsten 40 Jahre mindestens. Und dass sie zum Segen werden. In Jesu Christi wunderbar Namen. Und das ganze Volk sagt Amen. So sei es, heißt das. In diesem Sinne, habt eine gesegnete Zeit und wir sind gespannt, was wir hören an Zeugnissen in den nächsten Jahrzehnten. Ja. ja? Okay,